1: Aus unserem Abwasser, das in der Kläranlage landet, da lässt sich eine Menge herauslesen. Welche Medikamente die Menschen im Einzugsgebiet nehmen oder auch welche Drogen. Und seit Beginn der Corona-Pandemie versucht man auch inaktive Reste der Viren dort nachzuweisen, um frühzeitig einen Ausbruch erkennen zu können. Wir schauen heute darauf, wie weit Deutschland mit solch einem Warnsystem bereits gekommen ist. Außerdem geht es um eine potenzielle seltene Impfkomplikation, Und um die verbesserte Vorhersage von Extremwetterereignissen. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Die jüngste Flutkatastrophe hat uns deutlich vor Augen geführt, mit welcher zerstörerischen Gewalt Starkregen über einem Dorf oder über einer Stadt hereinbrechen kann. Besonders bei einzelnen Gewitterzellen kann es dabei auf wenige Kilometer ankommen, die darüber entscheiden, ob eine Siedlung überflutet wird oder ob das Wasser in unbewohntes Gebiet abläuft. Eine punktgenaue Vorhersage solcher Ereignisse stellt noch immer eine gewisse Herausforderung dar. Die Genauigkeit ließe sich jedoch verbessern durch mehr Messdaten. Und die könnten von privaten Wetterstationen stammen, besonders in den Städten. Volker Rasek hat sich ein Beispiel angeschaut.
2: So, gehen wir rein in die gute Stube. Ein Gartenhäuschen südwestlich von Köln im Umweltzentrum Friesheimer Busch. Wir starten das Programm für die Wetterstation Nexus. Peter Bastgen hockt sich vor den Laptop. Der frühere Gymnasiallehrer betreibt gleich zwei Wetterstationen. Eine bei sich zu Hause und diese hier im Umweltzentrum.
3: So haben wir im Moment eine Außenfeuchtigkeit von 90 Prozent und eine Temperatur von 6,1 Grad.
2: Das Gerät mit dem blau leuchtenden Display ist nicht größer als ein din 5 blatt und hängt flach an der Wand.
3: Ist eine relativ preisgünstige, aber dennoch sehr zuverlässige Station. Es gibt viele andere Stationen, die erheblich teurer sind und dann zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst zertifiziert sind. Aber da sind wir bei Kosten von gut 2000 Euro. Hier die kostet 150
2: Privatleute, die sich Wetterstationen zulegen, davon gibt es Jahr für Jahr immer mehr, gerade auch in Städten, dort, wo meteorologische Messungen oft dünn gesät sind oder ganz fehlen, wie Daniel Fenner bedauert, Umweltwissenschaftler von der Ruhr-Universität Bochum.
4: Die Wetterdienste stellen traditionell ihre Wetterstationen außerhalb von Städten auf, weil man typischerweise Wetterbedingungen unbeeinflusst von Bebauung messen möchte.
2: In den vielen Amateurmessgeräten sieht Fenner ein großes brachliegendes Potenzial für sein Fachgebiet, die Stadtklimatologie. Beispiel Berlin. Die Bundeshauptstadt ist noch am besten mit Messstationen von Wetterdiensten und Universitäten ausgerüstet. Aber
4: Wir haben um Faktor 50 mehr private Wetterstationen. Also wir haben 2500 bis ungefähr 3000 private Wetterstationen, die in Berlin kontinuierlich messen derzeit.
3: Jetzt hat er gerade Daten ins Netz übertragen. Das ist das Zeichen dafür. Die momentanwerte der Außentemperatur, der Innentemperatur, des Luftdrucks, der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit und der Niederschlagsmenge.
2: Städte werden sich an den Klimawandel anpassen müssen. Es ist mit häufigeren und heftigeren Wetterextremen zu rechnen. Doch wie stark werden einzelne Stadtquartiere betroffen sein? Um das herauszufinden, wären kleinräumige Wettermessdaten sehr hilfreich. Amateurstationen könnten
4: sie liefern, sagt Daniel Fenner. Durch diese hohe Dichte an Stationen könnte man Karten erstellen, um Bereiche innerhalb von Stadtgebieten zu identifizieren, die besonders problematisch beispielsweise bezüglich Hitze sind. Genauso gut könnte man die Daten auch nutzen, um zu schauen, welche Gebiete sind denn beispielsweise besonders stark betroffen von Starkregenereignissen. Echtzeitinformationen bieten da enorme Möglichkeiten in der Klimaanpassung.
2: In Berlin gab es schon ein solches Projekt. Es hieß Kiezklima. Daniel Fenner war damals noch an der TU Berlin und installierte Wetterstationen in verschiedenen Kindertagesstätten. Geplant waren dort Maßnahmen zum besseren Schutz bei Hitzewellen. Die Geräte lieferten dafür nützliche Temperaturdaten direkt aus dem Kiez. In Bochum ist der Forscher jetzt weiter auf dem Feld der Bürgerwissenschaft aktiv.
4: Was wir derzeit machen, ist, dass wir die privaten Wetterdaten, die frei verfügbar im Internet, abrufbar sind, einsammeln und bei uns dann für die Forschung nutzbar machen. Parallel dazu gibt es gerade eine Initiative, wo auch die Stadt Bochum beteiligt ist. Und in dieser Initiative sollen Stationen an verschiedenen Schulen aufgestellt werden, um ein dichteres Messnetz in Bochum zu erreichen.
3: Mal einen Moment. Der Luftdruck mit 1099 ist im Moment falsch, der muss neu kalibriert werden.
2: Natürlich sollten die privaten Stationen korrekt laufen, wenn ihre Daten in offizielle Messnetze eingespeist werden. Eine Qualitätsprüfung sei unabdingbar, betont Daniel Fenner. In seinem Projekt überprüfe er zum Beispiel selbst vor Ort, ob Messsensoren richtig positioniert wurden und auch alles mit den Einstellungen in Ordnung ist.
4: Generell kann man schon sagen, je mehr Geld man investiert, desto verlässlichere Messungen bekommt man. So ab 70, 100 Euro kriegt man schon gute und verlässliche Messungen.
2: Nur steckt ihre Nutzung durch Stadtplaner und Klimatologen noch in den Kinderschuhen. Aus Fenners Sicht eine vertane Chance.
4: Städte könnten explizit Bürger motivieren, Stationen bei sich im Garten beispielsweise aufzustellen und diese Stationen dann auch mit einem Beitrag subventionieren. Also sie könnten relativ kostengünstig so eigene Messnetze starten und betreiben.
3: Ja, dann zeigt die hier zusätzlich an, bewölktes Wetter, das ist richtig. Die Sonne sieht man im Moment
1: nicht. Ein Beitrag von Volker Rasek war das. Seit bekannt ist, dass Bruchstücke des Coronavirus auch im Abwasser zu finden sind, nutzen immer mehr Länder solche Nachweise, um die Ausbreitung des Virus zu überwachen. Nicht um individuelle Tests zu ersetzen, sondern um ein Bild zu bekommen über die aktuelle Lage in einer Region, in einer Stadt oder in einem Viertel. Was diese Methode tatsächlich leisten kann, darum ging es gerade bei einer Online-Veranstaltung der Hessischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Helmut Nordwig hat für uns reingehört.
0: Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, scheidet winzige Stückchen von dessen Erbgut aus. Sucht man im Abwasser nach ihnen, kann man sich ein Bild davon machen, ob SARS-CoV-2 in einer bestimmten Gegend vorkommt und wie verbreitet es ist. Einige Forschende haben schon im März 2020 mit solchen Untersuchungen begonnen. Zum Beispiel Kevin Schaefer, der die Abwasserbehörde des Großraums Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin leitet.
4: Ich hatte keine Vorstellung davon, was das auslösen würde. Inzwischen sind viele Wasserbetriebe in den USA diesem Vorbild gefolgt. Nur ein Beispiel. An der Universität von Arizona wird regelmäßig das Abwasser der Wohnheime auf dem Campus untersucht. Und überall zeigen sich die gleichen Ergebnisse, wie hier in Wisconsin.
0: Nämlich, im Abwasser steckt die Information, wie viel Virus gerade zirkuliert und welche Varianten vorherrschen. Und das bereits etwa eine Woche, bevor die Zahlen in den offiziellen Testergebnissen auftauchen. Solche Untersuchungen könnten also ein ideales Frühwarnsystem sein. In einigen Ländern wird Abwasser deshalb laufend und flächendeckend auf das Coronavirus getestet. Und diese Informationen stehen sofort für jede und jeden einsehbar im Internet zur Verfügung, demonstriert Bernd Manfred Gavlik von der EU-Kommission.
5: Ein sehr schönes System und daran orientieren wir uns in Europa gerade, ist das katalanische Abwassersystem, wo wir eigentlich hier das Einzugsgebiet einer Kläranlage eröffnen. Erfasst haben in einem Farbcode, der die virale Last angibt und einem weiteren Indikator, der zeigt, ob die virale Last ansteigt, gleich bleibt oder absinkt. Und das ist so die Information, die wir auf europäischer Ebene gerne zusammentragen wollen.
0: Die europäische Kommission hat den Mitgliedsländern im März dieses Jahres dringend nahegelegt, das Abwasser auf das Coronavirus zu untersuchen. Sie möchte damit Tests an Menschen nicht ersetzen, sondern eine zusätzliche Möglichkeit zur Überwachung von Covid-19 schaffen. Deshalb fordert sie die Staaten auch auf, die Daten rasch an die Europäische Gesundheitsbehörde, das European Center of Disease Prevention and Control, ECDC, zu übermitteln. Mehr vermag sie aber nicht zu tun. Abwasser fällt in das nationale Hoheitsrecht. Bernd Gavli kann deshalb nur auf positive Beispiele verweisen. Die gibt es nicht nur in Spanien. Die
5: Niederlande ziehen sie zu, Finnland äh, ist schon soweit. Das Land Tirol nimmt das sehr stark zur Kenntnis. Was wir in Europa einfach wollen, und deshalb arbeiten wir eben sehr eng mit dem ECDC zusammen, ist, dass die Daten dorthin auch einfließen sollen. Weil wir eben gesehen haben, dass wir schneller größere Räume abdecken können. Deshalb ist diese Zusammenarbeit zwischen den klinischen
0: Daten und dem, was das Abwasser liefern kann, so wichtig. Bisher konnten Gesundheitsbehörden nur in kleineren Einzugsbereichen reagieren. Also nach auffälligen Ergebnissen aus dem Abwasser Tests anstoßen und Menschen isolieren, bevor sie andere anstecken. Und das lange, bevor die offizielle Statistik vorlag. Etwa im Kreis Berchtesgadener Land, wo die Werte in einer einzelnen Straße plötzlich anstiegen. Ein illegales Fest war die Ursache. Ach ja. Auch in Dänemark haben Forschende einzelne Ausbrüche frühzeitig entdeckt. Dort werden nun ab August regelmäßig Proben von 230 repräsentativen Kläranlagen genommen. Momentan zeigen die Abwasserdaten der Pilotprojekte dort allerdings überall viele Fälle. In Dänemark liegt die 7-Tage-Inzidenz zurzeit bei 120, berichtet Sophie Midgley von der dortigen Gesundheitsbehörde. Nützlicher wird die Untersuchung Wenn wir wieder eine geringere Verbreitung in der Bevölkerung haben, dann signalisieren uns die Daten aus dem Abwasser nämlich, ob das Virus sich irgendwo wieder verbreitet. So ein Signal zeigt an, hier passiert gerade etwas. Und dann können die Gesundheitsbehörden entscheiden, ob sie zum Beispiel die Bevölkerung stärker testen sollen. Und in Deutschland? Auch hier haben Wissenschaftler längst gezeigt, dass sie mit relativ geringem Aufwand aussagekräftige Ergebnisse erhalten könnten. Doch mit der Umsetzung hapert es. Hierzulande sind die Zuständigkeiten besonders kompliziert. Immerhin ist zu erfahren, die betreffenden Ministerien sprechen inzwischen miteinander. Das ist noch nicht lange so. Doch von flächendeckenden, laufend gemessenen Daten aus dem Abwasser, die sofort für jedermann verfügbar wären, so wie in Katalonien, davon sind wir hier noch weit entfernt.
1: Epidemiologie in der Kläranlage, ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Und wir bleiben beim Thema. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA, die hat ihren Warnhinweisen zum Corona-Impfstoff von Johnson Johnson, einen weiteren hinzugefügt. In sehr seltenen Fällen könne es zum Auftreten des guillain barré syndroms kommen, eine Art Nervenentzündung. Die Zusammenhänge habe ich mir vor der Sendung erklären lassen von Professor Peter Berlitt, dem Generalsekretär der der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, DGN. Von ihm wollte ich wissen, welches Krankheitsbild sich denn hinter dem Guillain-Barré-Syndrom oder kurz GBS verbirgt.
6: Ja, das Guillain-Barré-Syndrom ist eine immunologisch bedingte Erkrankung des peripheren Nervensystems. Es kommt zur Bildung von Antikörpern gegen die Baubestandteile der Nervenmembranen, die dadurch geschädigt werden und deren Leitfähigkeit dadurch beeinträchtigt wird. Und das wiederum führt zu Gefühlsstörungen und aufsteigenden Lähmungen, die im schlimmsten Fall so weit voranschreiten können, dass auch die Atemmuskulatur mit betroffen ist und die Patienten beatmet werden müssen. Der typische Auslöser für ein solches GBS sind Infektionen. Das heißt, dieses Krankheitsbild tritt mit einer zeitlichen Latenz von in der Regel drei bis vier Wochen nach einem durchgemachten Infekt auf. Diese Infekte können den Magen-Darm-Trakt betreffen. Da sind es häufig Bakterien, vor allem Campylobacter jejuni, oder aber auch die oberen Luftwege, beispielsweise nach Infekten mit Helmophilus influenzae oder zytomegalie
1: Das ist die Art und Weise, wie GBS üblicherweise ausgelöst wird. Mehrere US-Zeitungen haben aber nun berichtet, dass in den USA rund 100 GBS-Fälle aufgetreten seien im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung des Vakzins von Johnson Johnson. Wie bewerten Sie denn diese Beobachtung?
6: Zunächst einmal muss man sagen, dass das Auftreten eines GBS im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung nicht gleichgesetzt werden darf mit einer kausalen Verknüpfung. Das heißt, man kann nicht daraus Schlussfolgern, dass auch, wenn das natürlich sehr suggestiv ist, wenn zwei Wochen nach einer Impfung ein GBS auftritt, dass tatsächlich die Impfung dafür verantwortlich ist. Wir kennen diese Diskussion um die Auslösung von Guillain-Barré-Syndrom nach Impfungen schon lange und es gibt auch tatsächlich Hinweise darauf, dass bei ganz bestimmten Erregern auch ein solcher Zusammenhang wahrscheinlich ist. Ob das auch bei der Covid-19-Impfung so ist, ist bislang, muss man ganz klar sagen, nicht geklärt. Es gibt auch Beschreibungen eben nicht nur nach Johnson Johnson, sondern auch nach den anderen Impfstoffen, ist es beschrieben, vor allem auch nach dem anderen Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Gibt es Fallberichte sowohl aus England als auch aus Indien beispielsweise. Aber wie gesagt, die kausale Verknüpfung, die ist nicht so einfach herzustellen. Um eine kausale Verknüpfung tatsächlich annehmen zu können, würden wir uns aus neurologisch-wissenschaftlicher Sicht wünschen, dass auch spezifische Antikörper nachweisbar sind, die sozusagen darauf hinweisen, dass dieser Zusammenhang besteht. Und diese Antikörper, die man sonst bei dem guillain barré syndrom nach Infekten nachweisen kann, sind sogenannte Gangliosid-Antikörper. Und je nachdem, welcher Erreger dem GBS zugrunde liegt, sind beispielsweise bei Carpillobacter je sind es Gm1-Gangliosid-Antikörper nach einer Zytomegalie-Infektion, sind es Gm2-Gangliosid-Antikörper. Das heißt, da lässt sich tatsächlich ein Bezug herstellen. Einen solchen Bezug haben wir aber bislang bei vorausgehenden Impfungen
1: nicht. Wir haben gesehen, dass auch bei anderen Impfkomplikationen, ich denke da an die Sinusvenenthrombosen, offenbar auch Autoantikörper eine wichtige Rolle spielen. Liegt denn Ihrer Meinung nach zumindest ein ursächlicher Zusammenhang nahe?
6: Also bei den thrombotischen Ereignissen, die ja sehr, sehr selten sind, kann man das, denke ich, bejahen. Weil es ist tatsächlich ein neuartiger Mechanismus, der im Zusammenhang mit den Vektorimpfstoffen erst beschrieben ist und wo tatsächlich diese speziellen PF4-Antikörper tatsächlich in dieser Form nur in diesem Setting auch tatsächlich beobachtet wurden. Beim Guillain-Barré-Syndrom ist immer die Sache so ein bisschen, da muss man vielleicht jetzt auch nochmal einen anderen Aspekt betrachten. Das Guillain-Barré-Syndrom ist ja nicht wirklich so selten, also in Deutschland treten guillain syndrome etwa 1,7 Mal pro 100.000 Einwohner und Jahr auf. Das heißt, wenn man sich jetzt das umrechnet auf die Einwohnerzahl in Deutschland, da sind wir so bei 83 Millionen, können wir jährlich mit einer Zahl von etwa 1.500 guillain syndromen rechnen. Wenn man jetzt überlegt dass ja zurzeit eine hohe Durchimpfung angestrebt wird. Nehmen wir also mal an, 50 Prozent der Bevölkerung werden tatsächlich geimpft. Das ist ja so die Zielgröße, die wir im Moment haben. Dann würde man rein statistisch in dieser Population etwa 380 bis 400 Guillain-Barré-Syndrome sehen können, auch ohne, dass ein Zusammenhang besteht. Und Deswegen muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein mit der Annahme, dass das Ganze kausal verknüpft ist. Dass das theoretisch möglich ist, ist überhaupt keine Frage. Aber bislang haben wir eben keinen Antikörpernachweis, der uns das belegen würde.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn, einen GBS zu behandeln?
6: Das Guillain-Barré-Syndrom wird im Prinzip mit zwei Verfahren behandelt, entweder mit intravenösen Immunglobulinen, die als Infusion gegeben werden und die gegeben werden unter der Vorstellung, dass die auslösenden Antikörper durch diese Infusionstherapie blockiert werden. Die Alternative ist eine bestimmte Form der Blutwäsche, entweder die Plasmapherese oder die Immunabsorption, wo die schädigenden Antikörper per Blutwäsche eliminiert werden aus dem Blut des betroffenen Patienten.
1: Und sind die Symptome dadurch dann reversibel oder bleiben eventuelle Schäden zurück?
6: Bei der Mehrzahl aller Patienten gelingt es dadurch, das Ganze vollständig auszuheilen. So etwa bei 10, 15 Prozent bleiben Symptome zurück, die dann der neurologischen Rehabilitationstherapie bedürfen und wo es tatsächlich einige Monate dauern kann, bis die Restsymptome abklingen.
1: Sagt Peter Berlitt, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos wurde heute ins All geschossen an Bord seines Raumschiffes New Shepard. Das war von Texas aus gestartet und auf eine Höhe von 100 Kilometern aufgestiegen. Der vollautomatische Flug dauerte rund 10 Minuten. Danach landeten Bezos und seine drei Begleiter in dem Schiff wieder sicher auf der Erde. Weitere Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft hat nun Lucian Haas zusammengetragen. Astronomen haben das Zentrum der Galaxie Centaurus A in
5: bisher unerreichter Schärfe beobachtet. Centaurus A ist die der Erde nächstgelegene Radiogalaxie, 13 Millionen Lichtjahre entfernt. Die Aufnahmen gelangen mit dem Event Horizon Telescope. Das ist ein weltweiter Verbund von Radioteleskopen, deren Daten miteinander verrechnet werden. Die Bilder zeigen einen Plasmastrom aus Strahlung und Teilchen, der wie eine gigantische Fackel aus dem schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie ins All schießt. Es handelt sich um die bisher präzisesten Radioaufnahmen eines solchen Jets. Zu sehen ist unter anderem, dass die Ränder des Jets die meiste Radiostrahlung abgeben. Diese Erkenntnis stellt einige Modelle zur Natur solcher Jets in Frage. Satellitendaten zeigen, dass Wolken den Klimawandel mit antreiben. Von tiefen Wolken ist bekannt, dass ihre Schatten kühlend wirken. Eiswolken hoch oben in der Atmosphäre wiederum halten Wärmestrahlung wie unter einer Decke gefangen. Welcher Effekt unterm Strich überwiegt, wenn steigende Temperaturen im Zuge des Klimawandels auch die Wolkenbildung beeinflussen, gilt in der Klimaforschung als noch offene Frage. Forschende aus Großbritannien haben auf der Suche nach einer Antwort eine neue Methode entwickelt. Sie verknüpften Satellitendaten zur Bewölkung mit globalen Messungen von Temperatur, Feuchtigkeit und Windverhältnissen. Dabei nutzten sie eine künstliche Intelligenz, um die Abhängigkeiten dieser Faktoren untereinander zu erfassen. Ihre Studie, veröffentlicht im Fachmagazin PNAS, liefere die bislang stärksten Belege dafür, dass die Wolken die globale Erwärmung langfristig eher verstärken werden, so die Forscher. In Großbritannien ist erstmals ein neuartiges Coronavirus bei wildlebenden Fledermäusen entdeckt worden. Und zwar bei kleinen Hufeisennasen. Forschende der University of East Anglia hatten Kotproben von Tieren dieser Art aus verschiedenen Regionen in England und Wales untersucht. Nach den Erkenntnissen des Forschungsteams dürften die britischen Fledermäuse diesen Virustyp schon lange in sich tragen. Entdeckt wurde das erst jetzt, weil erstmals gezielt danach gesucht wurde. Ein Ansteckungsrisiko für den Menschen geht von diesem neuartigen Coronavirus aktuell nicht aus. Die globale Wildschweinpopulation hat eine Klimawirkung wie rund eine Million Autos. Diesen überraschenden Vergleich liefert ein britisch-australisches Forschungsteam in einer Studie im Fachmagazin Global Change Biology. Die Forschenden erfassten die globale Verbreitung und Größe der Wildschweinpopulation. Auf dieser Basis erstellten sie Hochrechnungen, wie viel Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt, wenn die Wildschweine auf der Suche nach Nahrung Böden durchwühlen. Denn infolgedessen wird ein Teil der im Boden gespeicherten organischen Masse abgebaut. Den Berechnungen nach führt das Wühlverhalten der Wildschweine global zu Emissionen von 4,9 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht in etwa den Emissionen von 1,1 Millionen Autos. Archäologen haben vor der Küste Ägyptens ein 2000 Jahre altes Militärschiff entdeckt. Der Fund gelang bei Unterwasserausgrabungen in der antiken Stadt Tonis Herakleion. Diese lag einst an der Nilmündung und galt jahrhundertelang als der größte Seehafen Ägyptens. Nach mehreren Erdbeben und Flutwellen versank sie aber komplett im Meer. Das Militärschiff war 25 Meter lang und besaß Ruder, Mast und Segel. Funde von Überresten solcher Schnellschiffe aus dieser Zeit
7: gelten als sehr selten. Sternzeit, 20. Juli, Ingeborg Bachmanns Hymne an die Sonne. Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht. Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht. Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen. Und zu weit schönerem Berufen als jedes andere Gestirn. Weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. So beginnt das Gedicht »An die Sonne« von Ingeborg Bachmann. In den neun Strophen der österreichischen Lyrikerin geht es um die Sonne und das Auge, um die Schönheit, um Licht und Liebe. Dabei verrät die Autorin astronomische Kenntnisse. Der Mond und die Sterne mögen uns des Nachts in den Bann schlagen und hin und wieder auch ein Komet, etwa wie Neowise vor genau einem Jahr, aber das einzig wirklich wichtige Gestirn ist die Sonne. Ohne ihr Licht und ihre wärmenden Strahlen wäre es auf der Erde dunkel und eisig. Unser Leben hängt nicht an Mond, Sommerdreieck und Komet Halley, sondern allein an der Sonne. Ingeborg Bachmanns Hommage an unseren Stern ist ein wunderschönes Gedicht über die Liebe. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich dich wiedersehe. Auch der Aufbau des Gedichts ist astronomisch. Die erste der neun Strophen hat fünf Zeilen, dann nimmt die Zeilenzahl immer um eins ab, bis sie wieder auf fünf anwächst. So wie die Schatten am Morgen und Abend am längsten, mitten am Tag, aber am kürzesten sind. Der zentrale Satz in der Mitte, am Mittag des Gedichts, gilt im irdischen Alltag, genauso wie im kosmischen Kontext. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Und damit geht
1: Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft, unter anderem auch zur Flutkatastrophe. Die Bundesregierung bereitet ihr Soforthilfeprogramm vor. Außerdem Fit for 55, die EU-Umweltminister beraten über das Klimapaket.